0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps. Dieses Mal mit der Folge 3. Und natürlich wieder an meiner Seite, wie ja auch liebevoll genannt wird bei Movie Break: Billy the Butcher Stu. Hallo Stu.
0: Hallo. Ja, eine Verbesserung als beim letzten Mal. Doch, du wirst. Du yeah, ja, das es, es
1: wird langsam. Ne? Ich hab mir auch wir haben noch fünf Folgen Wir
0: gucken, was da kommt.
1: <lacht> <lacht> genau, wir sind bei Folge 3 von The Boys äh, mit dem Titel mhm. Over the Hill with the Swords of a Thousand Men. Und äh, ja, freut euch schon mal drauf, weil ich muss gestehen, das war bisher die beste Folge. Gut, ich habe jetzt drei Folgen gesehen von The Boys Staffel 2. Ich bin gespannt, ob das noch gesteigert werden kann. Aber bisher war das die Lieblingsfolge von mir. Ja, die ist wirklich äh,
0: sehr gut. Ähm, wie gesagt, wir haben ja schon bei der zweiten Folge gesagt, sie nimmt ein bisschen Tempo raus. Mhm. Im Gegensatz zur ersten. Ich finde irgendwie, die dritte Folge schafft es sehr gut, die Stärken der ersten und zweiten Folge zu vereinen.
1: Weil das ich stimmt, finde, ja.
0: sie ist jetzt nicht die temporeichste Folge. Aber es passiert trotzdem sehr viel. Und es gibt sehr viele Schauwerte. Ähm, aber auch Schauwerte, die halt die Handlung auch vorantragen, das auf sehr gute Art und Weise und wir werden in dieser Folge einiges erfahren über Figuren, äh, Hashtag Stormfront, warum habe ich, hab ich jetzt Hashtag gesagt, egal, okay. keine Ahnung, <lacht> weil du cool sein willst, ja, äh, ey Kids, ich halt von euch, ne? liked uns, shared uns und so, ne. Verschissel. okay, weiter geht's.
1: Genau, bevor wir einsteigen, kam mir tatsächlich beim Gucken der dritten Folge zum Anfang irgendwie so eine, so eine kleine Metafrage auf. Okay. Und was ist tatsächlich, wenn Homelander wirklich enttarnt wird? Also wir wissen, Homelander hat keine Schwächen, zumindest keine, die wir bisher kennen. Mhm. Ne? Und hat unglaublich große Kraft und Macht und Stärke. Was ist, wenn er enttarnt wird? Was macht er dann? Kann ihn überhaupt irgendjemand stoppen? Ich habe ja die. Schapfel schon komplett gesehen. Ja. Ich
0: kann dir sagen, dass darauf durchaus noch eingegangen wird.
1: Okay, dann bin ich gespannt. Ähm, also, jetzt vielleicht nicht so, wie du es erwartest. Ja.
0: Aber ich glaube, dass Homelander das ja auch irgendwie braucht. Er braucht ja auch den Zuspruch. Er will ja auch geliebt werden, sage ich mal.
1: Genau. Ist, aber er kann ja auch geliebt, gefürchtet werden. Genau, ja. halt
0: es ist halt diese Ambivalenz, die er hat. Er, er, ist halt ja. einem, er sieht sich ja selbst als Gott. Mhm. Will aber halt eben auch äh, diese Anerkennung haben. Ja? Ja. Es, ist, es ist so, ja, ist dieses... Er ist halt trotz seiner Stärke auch eine sehr zerbrechliche Figur.
1: Das stimmt. Und ich, ich glaube, das macht auch den Kern von The Boys einfach aus. ne? Diese, dieser Stein, der da in der Mitte einfach steht ja. mit Homelander. Das ist das Faszinierende dabei. Ja. Ähm, was wir schon zu so der ersten Folge gesagt haben, dass sie es wunderbar schaffen, Szenenübergänge zu machen und äh, Film bzw. Szenerie und Musik miteinander zu vereinbaren. Und ich finde, die dritte Folge beginnt da sehr, sehr stark, äh, weil wir haben zum Anfang ein Retro-Musikvideo, nenne äh, ich es mal, was sich angeguckt wird. Ich kannte es nicht. Ja. Keine Ahnung. Und äh, dann haben wir den Sprung zu Huey, der quasi auf einem Boot sitzt oder steht in dem Fall und so ein bisschen davon von einfacheren Zeiten träumt oder mhm. sich versucht, in dieses Video hineinzuträumen. Das macht er tatsächlich schon vorher öfter, aber das ist das erste Mal, dass wir das auch so bewusst wahrnehmen.
0: Ja, das stimmt. Äh, Yui will halt seine, seine Ruhe haben eigentlich. Er möchte eigentlich ein ja. normales Leben führen. Am liebsten natürlich mit Starlight an seiner Seite, was natürlich schwierig genau. ist, ein normales Leben zu führen mit einer Superheldin. Aber er möchte ja eigentlich dieses ganze Chaos nicht. Er möchte halt Gerechtigkeit haben. Es fing ja alles an in der ersten Staffel mit dem Tod seiner Freunde. Und er ist ja da so, so reingeschlittert. Ich glaube auch, dass der Yui aus Staffel 2, dem Yui aus Staffel 1, ein paar Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel,
1: geh nicht zu den Boys. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Um, danach gibt es so eine kleine Aussprache zwischen Butcher und Yui. Mhm. Und äh, zumindest ein kurzes Sorry von Butcher. Ja. Was echt
0: irgendwie Und so ein hier bisschen. Hier muss ich mich bei dir entschuldigen. Ja. Ich habe ja äh, gesagt, dass Yui Butcher schlägt am Ende der zweiten ja. Staffel. Äh, nein, es war Butcher. Und in dieser Aussprache sagt äh, Butcher jetzt okay, Yui, du darfst mich jetzt einmal schlagen. Genau. Ja, ja. das war mein Fehler. Ich, ich entschuldige mich dafür.
1: Es <lacht> tut mir leid. Alles gut.
0: Ich bin ich bin auch ein Mensch. Ich auch. Ich mache Fehler.
1: Du bist kein Superheld.
0: Frag die Taube, die sich auf meinem Balkon verört hat.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, es gibt auf jeden Fall ein kleines Sorry und äh, Yui darf einmal ausholen und Butcher. Ins Gesicht tätscheln, nenne ich es mal. <lacht> Und äh, die Boys haben auf jeden Fall einen Plan. Also, sie haben den, ähm, den Bruder von äh, Kimiko. Ich habe den Namen nie mitbekommen. Ich, ich weiß auch gar nicht, nicht, ob er einen Namen hatte. Das, das ist Problem irgendwie. ist
0: halt einfach, dass Kimiko halt nicht redet. Ne? Deswegen ja, genau. äh, nennen wir ihn einfach weiter der Bruder.
1: Dann wissen wir, mhm. was gemeint ist. Genau, also der soll auf jeden Fall übergeben werden an die CIA, mhm. ne, damit die halt auch dann Beweis haben, beziehungsweise den auch dann unter Gewahrsam haben. Deswegen gibt es dann auch nochmal ein Telefonat mit Mallory, die aber auch nochmal klar macht, dass ihr irgendwann auch die Hände gebunden sind, weil sie halt sich im Ruhestand befindet ja. und irgendwann natürlich auch ihre Ressourcen endlich sind. Ne? Ja. Gleichzeitig gibt es einen Hinweis auf ein, auf eine Liberty, ein Liberty, irgendwas mit Liberty. Mhm. Das war mir nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie äh, mitbekommen hast. Ja,
0: ja, es gibt da einen ähm, sehr deutlichen Hinweis auf etwas, was Liberty heißt. Äh, das noch so, so viel kann verraten werden in den späteren Folgen, noch sehr wichtig wird.
1: Ah, okay, da bin ich gespannt. Also, ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Äh, es wird aber noch nicht weiter darauf eingegangen, beziehungsweise erklärt, erläutert. Mehr dann folgend. Ja. Ähm, genau, Kimiko geht noch mal zu ihrem Bruder und äh, versucht noch mal mit ihm, Handzeichen in dem Fall, zu reden. Ja. Äh, das führt aber eher zu nichts.
0: Ja, ähm, vielleicht liegt es einfach daran, äh, ich glaube, Kimiko wäre, hätte genauso reagiert wie ihr Bruder. Nur Kimiko hat halt Frenchy gehabt, der ja, ja. für sie äh, immer sehr offen war, ihr geholfen hat und ihr gezeigt hat, dass es eben auch gute Menschen gibt. Ähm, mhm. Und das hat der Bruder halt eben nicht. Und da Frenchy ja zu den Leuten gehört, die ihn gefangen genommen haben, äh, sieht es nicht danach aus, dass äh, der Bruder sich da auch irgendwie belehren lässt. Was Kimiko ja. natürlich äh, sehr bedauert. Weil sie möchte natürlich am liebsten, glaube ich, hätte Kimiko, dass ihr Bruder auf ihrer Seite steht. Aber genau. sie muss auch in dieser Szene einsehen, das wird wohl nicht passieren. Ja.
1: Ähm, Frage an dich. Ja. Was macht A-Train denn so in seiner Freizeit? Ähm, er mag Bücher sehr
0: gerne. Er liest gerne gute Bücher. <lacht> er guckt auch gerne mal einen Film. Er teilt <lacht> sich mit Queen Melvin Netflix Zugang. <lacht> ein Scherz. Äh, nee, er geht auf Partys. Ja. Und, äh, profitiert eben von seiner Prominenz. Ähm, merkt aber auch, dass er zwar noch bekannt ist, aber dass er halt eben schon so ein bisschen nicht mehr der große Age-Fan ist, der er denn mal war und muss auch wieder einsehen, dass er durch seine Drogensucht auch immer noch Probleme mit dem Herzen hat.
1: Genau, weil er verlässt die Party dann einfach also am helllichten Tage, das war auch krass, ja. und ähm, hat halt immer noch Herzprobleme beziehungsweise Herzrasen und das macht ihn auch ganz schön zu schaffen tatsächlich. Ja, Das stimmt. Was mir zu schaffen
0: macht, ist übrigens wenn Homelander Milch trinkt. <lacht> Der wir bei der nächsten Szene zu, denn äh, ja. in der zweiten Folge hat ja schon Homebind versucht, ein guter Vater zu sein, also mhm. was er unter guter Vater sein sich vorstellt und äh, hat ja herausgefunden, ja, sein Sohn hat wirklich Superkräfte und jetzt pflegt er halt das äh, Superheldenfamilien-Idyll mit einem gemeinsamen Frühstück mit äh, Becky, ihrem gemeinsamen Sohn Ryan. Und er selbst. Und es gibt lecker Pancakes. Und natürlich ja. genießt ein Homelander seine Pancakes mit einem leckeren Schluck Milch. Und wir ja. haben ja schon im Recap der ersten Folge klar gemacht meine Fresse, nichts ist gruseliger als Homelander, wenn der Milch trinkt. Und da ändert sich auch in Folge
1: 3 nichts. Ja. Ich habe mir übrigens in meinen Notizen aufgeschrieben, perfekte creepy Familie. Ja, wirklich. also Mir tut die Frau auch so leid, weil man merkt, dass, Fall, sie möchte ja.
0: ihren Sohn beschützen. Sie, ja. man merkt aber auch sehr deutlich wenn Homelander halt was will, bekommt er es halt eben auch, weil Becky ist halt ein normaler Mensch und natürlich, klar, ihr Sohn kann sie beschützen, aber er weiß halt auch nicht, nicht so richtig, wie er mit seiner Kraft umzugehen hat, eine Kraft, von der wir auch nicht so wirklich wissen, was kann er jetzt genau, hat er dieselben ja. Kräfte von seinem Vater, hat er andere Kräfte, das ist so ein bisschen so, so ein Mysterium was da so, so mitschwingt
1: genau dann springen wir mal weiter. Mhm. Und ähm, wie das halt so ist, wenn es Superhelden gibt und wenn die auch promoted und vermarktet werden, was braucht es dann unbedingt? Naja, ein Kinofilm. Ein Kinofilm, genau, mit dem Titel äh, Dawn of the Seven. Und wenn man sich dieses Logo anguckt und auch so ein bisschen den Titel anguckt, ist das natürlich eine herbe Anspielung auf reale superhelden Superheldenverfilmungen, die es gibt. Also ähm, das auf
0: eine vor allem, ich meine das Logo eine, sieht, das sieht genau. halt wirklich aus wie das Logo von Dawn of Justice, also Man, äh, Batman wie Superman, äh, ja. wirklich, das ist schon sehr, also das ist wirklich offensiv. Wirklich?
1: Ja, genau. Das fand ich aber gut, tatsächlich. Ja. Und ähm, dann wird halt dieses Drehbuch vorgestellt, wie das halt so, wie man das halt macht, ne äh, vor den sieben, beziehungsweise in dem Fall fünf, weil Homelander ist nicht da und ein Stuhl ist ja unbesetzt. Und dann beginnt Stormfront wieder mit ihren typischen Attitüden, nenne ich es mal. Mhm. Und er sagt dann halt, oh ja, das, das Drehbuch ist ist ein guter Start. ja Was so viel heißt wie das ist ziemlich scheiße. Und äh, sie führt das dann auch so ein bisschen noch aus, indem sie halt unter anderem beschreibt, wie sie die Frauenrollen in diesem Drehbuch empfindet. Und zwar als Michael Bay Fuck Dolls. Das fand ich sehr amüsant. Ja.
0: Ähm, und hier haben wir halt wieder diesen, diesen Punkt, wo ich mich gefragt habe, was. Wer ist diese Stormfront? Was ist das für ein, für ein Charakter? Ist das halt eine gute? Ist es eine böse? Mhm. Ist es sowas dazwischen, die wirklich in, komplett ihren eigenen Weg geht und quasi so die dritte große Partei wird in dieser Serie? Das fand ich sehr interessant, weil jetzt das, was jetzt diesen Drehbuchautoren sagt, ist halt wirklich ganz klar. Also es ist halt eine, eine offene Kritik, die sie ja durchaus positiv erscheinen lässt, weil sie ganz klar sagt, Leute, ich bin halt mehr als Titten und Arsch. Ich bin halt ein Mensch, mhm. also ein Superheld. Ich möchte auch wahrgenommen werden und nicht bin ich hier eure Barbie. Ne? Um, ja. Das fand ich echt schön.
1: Es gibt aber natürlich einen, der dieses Drehbuch liebt, abgöttisch. Mhm. Wer könnte es anders sein? Das ist Homelander. Ähm, aber da sagt Stormfront ganz klar, er ja, ist mir scheißegal und wo ist er eigentlich? Ja, Das fand ich auch noch mal ganz cool.
0: Ja, aber man muss halt manchmal auch als Superstar und Superheld einfach mal Pancakes mit seinem Sohn essen. Yeah. Und dabei möchte ja, ich auch ganz
1: wichtig. Quality Time. Ja. <lacht> ähm, dann passiert Folgendes. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen den Plan von Yui und Starlight verfolgt. Mhm. Und wie sie halt das Compound V gestohlen hat und den Plan hatte, das an die Presse zu spielen. Auch mit den Informationen, was, es, was sie so quasi schon hat. Und jetzt kommt der Reveal quasi, dass es veröffentlicht worden ist und das fand ich auch schön, weil das Wort natürlich auch in so einen Zugzwang ja. bringt und gleichzeitig natürlich auch offenbart, wo die Superhelden herkommen, was viele natürlich nicht wissen und auch die Seven selbst zum Großteil natürlich bis auf Homelander äh, bisher keine Ahnung hatten, weil alle glaubten ja, die werden mit diesen Kräften geboren. Ja. Jetzt ist aber klar, das ist Wissenschaft, das ist von Menschen geschaffen und die Eltern wiederum, das ist auch sehr spannend, wussten darüber Bescheid und haben dafür auch ordentlich Kohle bekommen. Ja. Und wir sehen auf jeden Fall so einen Krisenraum, ne, wo Ed, beziehungsweise Edgar in dem Fall, wo Ashley dazukommt und dann erstmal die Frage stellt, ist es wahr, was erzählt wird, was berichtet wird? Ne? Mhm. Und dann sehen wir halt selbst die Nachrichten, wie halt die Enthüllung gerade passiert. Ja,
0: und das fand ich auch interessant, weil eigentlich ist es ja das, worauf The Boys die ganze Zeit hingearbeitet haben. Eigentlich ja. ist es ja der Moment, wo man eigentlich meint, meinen könnte, das ist das Ende, das ist das Finale. Das ist so, die Guten haben gewonnen, mhm. abspannen, wir gehen nach Hause, viel Spaß noch, tschüss. Und es ja. kommt jetzt in der dritten Folge schon, ähm, und das zeigt halt, dass ich glaube, die Macher da noch mehr wollen als das. Denn ähm, ohne jetzt zu viel zu wegzugreifen, ist ja, es wird jetzt bekannt, wer hinter oder warum sie Superkräfte haben, aber das löst ja nicht das eigentliche Problem.
1: Genau. Ja? Und es löst auch nicht die Vorstellung, also die, die Vormacht von Wort. Ja. Ne, weil die sich natürlich als Konzern mit viel Geld auch dementsprechend auch an vielen Stellen herausreden können und das passiert ja am Ende der Folge tatsächlich auch und äh, Edgar ist da, der ist wirklich eine tolle Figur, mhm. die sie da eingebaut haben, ja. weil der so, so, ein, so ein Schachspieler ist, ja. der auch manchmal erstmal abwartet, ein paar Bauern opfert. Ja. Ich möchte und hier, also es ist jetzt Zug kein
0: Spoiler, macht. aber ich möchte das schon mal vorweg schicken. Es ähm, ist eine tolle Figur, aber wir sollten nicht erwarten, dass er so viel Time hat in der, in der Staffel. Das schon mal als Vorwarnung. Okay.
1: Gut, dann bin ich gespannt. Ja. Genau, ähm, A-Train kriegt auf jeden Fall Panik mhm. ne, und ähm, sucht dann wieder Starlight auf ja. und macht nochmal deutlich, was hast du getan, was soll das? Weil Never fuck with the money. Ne? Und im Prinzip äh,
0: ist dieser Satz die Kernessenz. Im Prinzip sagt dieser Satz perfekt aus, wer wirklich ganz oben steht.
1: Mhm, genau. Und das fand ich aber auch nochmal schön, das hat äh, A-Train als Figur auch nochmal so ein bisschen geöffnet, ja. weil Starlight dann sagt so, ja, aber solche Dinge sind doch nicht wichtig. Ne? Und Geld macht doch nicht so viel aus. Und A-Train sagt dann, das kann nur jemand sagen, der immer Geld hatte. Mhm. Und Das war auch noch mal ganz cool. Das soll natürlich nichts entschuldigen von dem, was Edge gemacht hat oder Nein. überhaupt irgendwas.
0: Aber wir wissen ähm, ja, dass Edge wenn ja aus einem ich sag mal, Ghetto kommt. Und genau. Starlight ist ja sehr behütet aufgewachsen. Ne?
1: Richtig. Das wird er da halt einfach noch mal deutlich.
0: Mhm.
1: Ähm, dann bekommen wir ganz, ganz viele kleine Sprünge zu sehen. Äh, was diese, diese Enthüllung quasi auch mit den Seven macht. Ja. Und Als erstes gehen wir dabei zu uh, The Deep, der dann so feststellt, ach du Scheiße, dass ich bin ja nicht geboren, das ist äh, die Schuld von jemandem tatsächlich, dass ich so bin, wie ich bin, was ihn natürlich auch so ein bisschen wieder innerlich aufrüttet. Und in die Karte und er spielt. Erzählt, ne? Genau und er erzählt dann auch eine sehr herzreißende Geschichte mit Goldfischen. Ja,
0: er hat nämlich als er neun war angefangen mit Goldfischen zu reden und so mit seiner Superkraft mhm. entdeckt. Ja. Was äh, <lacht> kam seine Kim dann erst mit der Pubertät oder?
1: Ich weiß. nicht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, den nächsten Sprung machen wir zu Black Noir, mhm. den wir auf dem Flur sehen und der quasi sitzt und immer so auf und ab ja. und so ein bisschen Bewegung macht. Und es ist nicht ganz klar, weint er? Lacht oder er oder lacht hat er einen technischen Anfall? Ja, das ist... Äh, <lacht> das, das wissen wir nicht.
0: Nee, ähm, aber hey, Black Noir, immerhin etwas. <lacht> mhm.
1: Genau und dann machen wir einen Sprung zu Huey, äh, der natürlich absolut gefeiert wird für, den, für das, was er da getan hat, für das, was er erreicht hat, weil das mhm. ist ja das, was du gerade schon sagtest, das Ziel der Boys gewesen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, das äh, zu enthüllen. Ja. Und deswegen kriegt er sogar einen Knutschi von Frenchie. Ey, das war eine richtig schöne äh, Wohlfühlszene
0: für mich, wie ja. halt Frenchie und Marbus Milk ihn halt wirklich feiern, wo man dann auch gemerkt hat, so gerade wenn man bedenkt, so wie es angefangen hat zwischen denen. War ja Yui mhm. immer mehr so Fremdkörper und jetzt, wie sie sich für ihn freuen und wie auch wie ja. stolz sie sind. Das fand ich das wirklich eine wirklich sehr schöne Szene.
1: Genau, aber gleichzeitig ist Butcher wenig begeistert. Ja. <lacht> ähm, weil ich glaube, Butcher hätte eher die rabiate Art gesehen und nicht das so. genau und ähm, Aber trotzdem ist das Team mehr Yui als äh, Butcher.
0: Naja, weil Yui ja mit seiner Taktik genau das eben äh, geschafft hat, was Butcher eigentlich immer wollte. ne? Mhm.
1: Um,
0: und er hat dafür halt eben keine einzige Kugel abfeuern müssen. Ne?
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Wobei ich glaube, dass ja. Butcher auch ein bisschen äh, angepisst ist, weil halt eben eine Superhelden geholfen hat. Ne? Weil Superhelden findet er einfach kacke.
1: Ja, genau. Und weil der Fame vielleicht auch nicht an ihn ging. Ne? Ja. Also, dass er da gerade gar nicht so viel mit äh, dran teil hatte. Ja. Dann springen wir wieder zu Homelander. Ne?
0: Mhm.
1: Der viel Zeit versucht, mit äh, Ryan zu verbringen. Ach so, übrigens, jetzt kommt erst die Szene mit dem Dach. Ach, jetzt erst? Okay. Ja. Okay. Dann entschuldigen wir uns dafür, weil siehst du, ich war mir vorhin doch unsicher. Äh, tatsächlich kam dieser, dieser äh, äh, I Love You-Moment, äh, als er ihn ins Bett gebracht hatte. Siehst
0: du mal, also ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich die Folgen geguckt habe. Ich habe es jetzt halt so beides in einem Rutsch gesehen, zumindest zu so die ersten fünf. Und war mir auch so sicher, dass das in der zweiten Folge schon kommt. Also tut uns leid, seid uns nicht böse. Ja. Auch wir sind normale Menschen, wir sind keine Superhelden. Ähm,
1: wir sind keine Homeländer.
0: Keine, wobei doch. Ähm, Thomas ist ein super Held. Er ist Listenmann, er kann Listen
1: machen. Die perfekten Listen. Ja, ja, genau, also jetzt kommt dieser Moment mit dem Dach, ne? Also, dass er springen soll und dass er ihn Dad sein soll und dann schubst er ihn runter und äh, verteidigt seine Mutter, wird stark. Ja, ja da hatten wir jetzt halt einen schon. Genau. Aber was ich noch aufgeschrieben hatte, ist: ähm, I'm not like you. Da schreit er ihm ganz doll entgegen mhm. und das fand ich cool.
0: Ja. Vielleicht, weil er schon erkennt, wie er Menschen behandelt. Und ich meine, seien wir ja. ehrlich, wir haben von Ryan jetzt auch nicht so viel gesehen. Das ist ja fast schon mehr so eine Art Accessoire. Mhm. Ne? Um dass sich halt Mama und Papa streiten so ein bisschen. Aber ich glaube, dass der Kleine schon genau merkt, wer ihm wahre Liebe gibt und sich wirklich um ihn kümmert. Und wer mhm. halt einfach nur äh, so ein bisschen mal ihn ein bisschen herausfordern will, um ihn dann einfach mal äh, ja als als Preis anzusehen. Also vor allem, warum denn das Run ja mehr so eine Art Preis?
1: Genau. Wir gehen dann zurück auf das Boot, wo die Boys gerade unterwegs sind auf dem Meer. Mhm. Wobei ich mich da dann an dieser Stelle gefragt habe, wo kommt eigentlich dieses Boot her?
0: Genauso Aber wie sie den Van her haben oder so. Wahrscheinlich ja. gekauft vom CRL-Geld oder geklaut. Oder vielleicht mhm. hat, hatten, haben ja einfach ein Boot. Hm?
1: Genau, und das mit dem Boot wird ja tatsächlich relativ schnell dann auch danach aufgelöst, wo ja. er es her hat. Äh, das fand ich dann doch auch wieder ein bisschen witzig. Also, dass ich mir quasi diese Frage gestellt habe und gleichzeitig in dieser Folge noch äh, herrlich amüsant diese Antwort bekommen habe. Ja. Ähm, wie wir Frenchie halt kennengelernt haben mit Kimiko, das versuchte halt auch bei ihrem Bruder und äh, geht halt dann zu ihm hin, wo er festgehalten wird. Also, die Hände sind halt festgeklebt ja. und er kommt dann halt mit ein bisschen Snacks um was zu trinken. Und versucht ihm halt zuzureden. Ne? Und äh, versucht halt klarzumachen, dass sie ihm eigentlich nichts Böses wollen, sondern dass sie ihm helfen wollen. Dass auch Kimiko ihm helfen will. Und dass sie ihm liebt abgöttisch. Und dann passiert was, was ich sehr cool fand. Weil es gibt dann einen Einblick in Kimikos Charakter. Das fand ich wirklich auch eine, eine schöne Sequenz. weil es Also der Bruder kann die Sprache mhm. und äh, kann auch kommunizieren. Und erzählt dann, warum Kimiko stumm ist. Und warum sie eine eigene Zeichensprache hat. Die haben sie nämlich zusammen erfunden, tatsächlich. Ja. Also sie ist stumm geworden nach dem Tod der Eltern. Und natürlich hatten sie niemanden, der da Gebärdensprache konnte. Und haben deswegen einfach eine eigene Sprache entwickelt, was ich sehr mhm. cool finde. Und dann lässt er eine Dose auf der Theke stehen und geht raus sieht er seine Dose auf der Do Dose stehen mhm. und äh, genau ja. und
0: er äh, schafft es dann, also seine Hände sind gefesselt, aber so ein Finger kann er noch bewegen und mit diesem Finger kann er halt die Dose zermanschen, äh, zu sich hinbewegen und damit fängt er halt an peu à peu seine äh, Fesseln aufzuschneiden und wir ahnen, das könnte doch böse enden ja. übrigens da auch wieder der Hinweis das sieht einfach toll aus <lacht> Ja, also die Serie ist technisch wirklich gut. Es gibt natürlich, es gibt durchaus so ein paar Szenen, wo man jetzt sagen würde, für einen Film, ah, okay, hätte man nochmal rüber polieren müssen. Aber ich finde, für ja. eine Serie sieht das alles super aus, wirklich. Also da habe ich ja. jetzt auch keinen, würde ich jetzt auch nichts, äh, nichts Negatives zu sagen. Ähm, und selbst wenn man effekt -Shot nicht so einwandfrei aussieht, das ändert ja nichts an der Qualität der Serie.
1: Richtig, genau. Wir sind immer noch in der ganzen Enthüllungsgeschichte. Mhm. Also alle bekommen jetzt so nach und nach die Info aus den Nachrichten, dass äh, sie halt erschaffen worden sind beispielsweise. Mhm. Und äh, das Gleiche geht auch äh, Maeve so, die halt ein Interview von ihrem Vater sieht. Ja. Äh, der dann natürlich dann alles... Ähm, also dem Ganzen widerspricht und sowas alles und gleichzeitig äh, sie auch klar macht, dass ihre Eltern halt vor allen Dingen geldgeil waren. Ne? Ja. Und sie auch ihre Eltern hasst, tatsächlich. Natürlich. Genau, und das verkündet sie gerade am Telefon mit ihrer Freundin und dann passiert natürlich das, was sie gehofft hatte, was nicht so schnell passiert. Und zwar Homeländer ist zurück.
0: Ja, und ähm, Homelander, das sieht man sehr deutlich, macht Queen Maeve Angst, also sie hat wirklich Angst vor ihm mhm. ähm, und setzt sie auch so ein bisschen unter Druck, so auf Homelander-Art. Und das bei viele bei Homelander ist halt einfach, wir wissen, das haben wir in der ersten Folge der zweiten Shuffle gesehen, dass er ist nett und eine Millisekunde später bringt er dann deinen, deinen Kopf zu platzen. Oder dein Trommelfell. Ja. Und davor hat Queen Maeve berechtigterweise echt Angst.
1: Genau, und gleichzeitig hat er natürlich äh, das Telefonat so ein bisschen mitgehört und äh, fragt sie natürlich auch sofort aus, wer ist denn Alina? Wer ist denn das? Mhm. Ja? Ja, und äh, gerade das macht ihr noch mal mehr Angst, weil das hatten wir in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, ähm, nee, in der letzten Folge, äh, dass quasi auch klar ist, dass sie auch einfach Angst hat, dass er ihre Freundin einfach tötet. Dann, ne? mhm. Und äh, Homelander verrät natürlich, dass die beiden sich am längsten kennen. Ja. Und es auch sehr schätzt, dass Maeve da an der Seite von ihm ist. Und auch diese Beziehung schätzt er sehr gerne.
0: Ja, wobei, das klang für mich wirklich mehr so, dass er ihr wieder droht, ne?
1: Unterschwellig. Ja. Das kann sein, ja. Also, ich weiß es halt nicht, ne? Also, ich hatte eher das Gefühl tatsächlich, dass er daran glaubt. So. Weiß ich nicht. Also
0: Nee, also da muss ich wirklich sagen, das kam für mich wieder so rüber, dass er ja halt ganz klar macht, so wer hier der, der Chef im Stall ist. Ja. Ähm, also dafür ist, weiß nicht, Homelander ist für mich einfach so dieser typische Typ, der wo immer es geht, seine Macht demonstrieren muss.
1: Das auf jeden Fall, ja, ja das stimmt. Ähm, wir kommen zurück zum Boot. Und jetzt kommt das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass äh, es eine Erklärung dafür gibt, wo dieses Boot herkommt und zwar hat das Butcher gestohlen und die New Yorker Polizei hat was dagegen und kommt mit einem Hubschrauber und, <lacht> und verkündet halt äh, großspurig von wegen hier Motor aus, ne, hier das Boot ist gestohlen, äh, wir werden euch jetzt verhaften. Die kommen allerdings nicht weit, weil wir erinnern uns, der Bruder von Kimiko konnte sich befreien mit einer Hose. Hm. Und es fliegt ein Anker durch die Luft. Und dieser Anker ähm, ist nur der Auftakt, weil der nächste Schlag, der dann folgt, trifft voll den Hubschrauber. Ja. ja. Der Hubschrauber ist weg. Das ist die Polizei ja, da, da. auf dem Boot auch. Äh, genau.
0: Und dann gibt es aber eine schöne Szene, weil Jui will dann natürlich sie retten und äh, dafür bleibt aber keine Zeit, weil auch, äh, wo Butcher recht hat die eh
1: alle tot sind. Und dann schmeißt noch diesen Rettungsring einfach so ins Wasser. Das macht aber auch wirklich Hui aus, ne? Ja, ja. Also alle haben was anderes zu tun und sagen, hier, lass uns weg, weiter, ne? ist sowieso egal, es gibt keine Hoffnung. Und Yui stellt sich dann dahin so, es gibt immer Hoffnung. Ich lasse einfach einen Rettungsring da. Das ist natürlich vollkommen banal, so, aber das ist halt sein, sein Kern, ne? Ja. Trotzdem, trotz, auch wenn das größte Chaos ausbricht, es gibt immer einen kleinen Funken Hoffnung und man sollte immer einen Rettungsring zurücklassen. Das war schön.
0: Ja. Das ist, ich mag das so, wenn so ganz kleine Szenen da sind, die aber so einen Charakter formen oder nicht formen, aber die nochmal klar machen, wer dieser Typ eigentlich ist. Das finde ich immer sehr
1: schön. Ja. Ja. Dann haben wir The Deep, der sich weiter in der Krise befindet. Äh, gleichzeitig aber dann berichtet wird, dass halt die Boys ja gesichtet worden sind mhm. und dass der Hubschrauber abgestürzt worden ist. Also es verbreitet sich scheinbar äh, wie Hulle oder sowas. Und äh, dann diese, ich nenne sie mal äh, sein, sein, sein Lebenscoach, ja. <lacht> äh, äh, dann verkündet, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, um in die sieben zurückzukehren. Ganz ehrlich, hattest du auch so irgendwie das Gefühl, dass The Deep
0: sowas sein könnte wie der Tom Cruise, The Seven?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, er hat ja keine eigenen Entscheidungen dann mehr. Ne? Also, ich meine, die Mushrooms werden ihn untergeschoben, dann irgendwie wuselt er nur noch in dieser Wohnung darum mit Eagle the Archer und dieser Unbekannten äh, und dieser Kirche und die manipulieren ihn natürlich massiv. Ne? Und äh, ich, du hast es natürlich schon zu Ende gesehen. Ich bin gespannt, was da noch folgt mit dieser Kirche und ob es da noch mehr Erklärungen gibt. Mhm. Und was natürlich auch deren Ziel ist, was die da verfolgen tatsächlich. Und äh, ob The Deep irgendwann mal sein Leben auf die Kette kriegt.
0: Ja, also wie ich in meiner Kritik geschrieben habe, die übrigens spoilerfrei ist, ähm, das ist für mich schon ein sehr wichtiges äh, Stück von The Boys, diese Kritik an diesen Institutionen, Jetzt sei es jetzt Großkonzerne oder halt eben auch die Kirchen. Und das, das ist hier auch sehr deutlich. Also es macht ja auch, das zeigt ja noch mehr, dass diese Kirche eigentlich auch nur ein Business ist, ein Geschäft ja Und sie ja. versuchen ja auch für die jetzt zu vereinnahmen. Also ich habe das auch so verstanden, dass sie jetzt nicht helfen wollen aus Großmütigkeit, sondern Nein, wenn die halt ihnen, ja, genau. ihnen jetzt, sage ich mal, Anführungszeichen zu einem besseren Menschen machen und wie ihn wieder in die Seven kommen, dann ist es auch sehr gut für sie. Und da kann man natürlich die die Scientology als Vorbild heranziehen. ne das, mhm. das ist relativ klar für mich, wen die da eigentlich meinen mit dieser Kirche, die ja, glaube ich, Collective heißt.
1: Ja. Ähm, wir sind immer noch in der Auswirkung, also das zieht sich tatsächlich die Folge sehr stark durch. Äh, dieses Mal bei äh, Wort Direkt weil wir sehen dann unter anderem eine junge Kongressabgeordnete, die wir davor irgendwie schon mal in den Nachrichten gesehen ja. haben, ich weiß es noch nicht mehr genau, äh, die eine Untersuchung will, was jetzt da passiert ist, warum das so ist und sowas alles. Gleichzeitig ist es natürlich ein Konzern an der Börse. Ne? Äh, die Aktie stürzt ab und äh, es gibt einen Krisenraum, wo verschiedene Optionen quasi diskutiert werden. Und das ist auch wieder schön, wie äh, dieser Edgar da sitzt und dann irgendwie so ganz cool allen zuhört und sich denkt so, na, ja. ich habe schon meinen Plan. Und es gibt irgendwie zwei Optionen, da musst du mir aber helfen. Die eine Option ist quasi es abstreiten, ja. was aber natürlich auch zu rechtlichen Konsequenzen führen kann ja. und dann irgendjemanden anrufen, aber da war ich raus. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz auf der Kette, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber dann war es vielleicht auch nicht wichtig.
0: Also ich, äh, sag mal so, dieser Stan Edgar hat auf jeden Fall äh, weiß, was er zu tun hat. Das wird in der Szene schon relativ offensichtlich. Ja. Also er ist jetzt nicht begeistert davon, dass es jetzt an, an die Öffentlichkeit gegangen ist, was Water so macht und wie die Superhelden entstanden sind. Aber es ist schon sehr klar, dass ihm das jetzt nicht so sehr aus der Ruhe bringt. Und ja. man merkt auch schon, dass er vielleicht so merkt, es könnte vielleicht sogar eine Chance für uns sein.
1: Mhm. Ja. Genau, wir sind zurück auf dem Boot. Ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen Panik gerade unterwegs. Und äh, Yui versucht Starlight anzurufen. Mhm. Äh, weil natürlich, wir erinnern uns an dieses Musikvideo. Und da wird so deutlich, dass er sich fühlt wie dieses äh, Kind in diesem Video, in dem Anfang. Und ähm, ich weiß jetzt nur nicht mal, was You My Second Wind oder Win. Das war mir nicht so ganz klar. Ich muss gestehen, wir gucken die im O-Ton ohne ja. Untertitel. Ja. Und äh, das ist manchmal ein bisschen tricky tatsächlich. Äh, du, das
0: stimmt. Ich habe äh, kurz äh, off-topic äh, diesen Get juked gesehen, original, als Screener von Amazon und fand ihn sehr amüsant wirklich und habe ihn dann eine Woche später, als er rausgekommen ist, im Deutsch nochmal geguckt. Und der ist dann mit so ein paar Gags richtig klar geworden, weil ich halt <lacht> einfach mit diesem schottischen Akzent oft nicht richtig ja. verstanden habe, ja.
1: Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Genau, also auf jeden Fall wird deutlich, Yui, äh, wir hatten ja erzählt, mit dem äh, Musikvideo, er will irgendwie an äh, an, 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 an der Normalität heran, ne? Er will mit Starlight zusammen sein, er will, dass alles wieder gut ist und fühlt sich halt in diesem Musikvideo daran erinnert und möchte halt einfach da seine zweite Chance in dem Fall haben. Genau.
0: Die zweite Chance will jetzt auch Homelander nutzen. Denn er geht zu Stan Edgar.
1: Mhm. Und Beziehungsweise andersrum. Andersrum. Stan kommt ja in den 99. Stock. Okay, pardon. Wo er noch nie glaube ich oder zumindest sehr selten ist, was dann auch gesagt wird. Und ähm, verkündet so ein bisschen, wie die aktuelle Strategie sein wird. Mhm. Und genau da positioniert sich natürlich Homeländer und denkt sich so: Ja, jetzt, jetzt, ne, jetzt, jetzt mache ich dich fertig. Ähm, weil so ein bisschen dann gesagt wird: Wort ist quasi ein, ein lebendes, ein lebender Konzern, ne? Mhm. Und er legt sich erneut mit Edgar dann an, weil er, Homelander, sagt natürlich ganz klar, Wort ist mir egal. Wir sind nicht Wort. We are not Wort. Ne? Und er macht doch nochmal klar, dass so ein Konzern auch vergehen kann. Aber Talent, Superkraft, ne? Ja. Die ist für immer. Und äh, gleichzeitig versucht Edgar natürlich auch klarzumachen, äh, es gibt ja immer noch diese Superterroristen und die müssen wir halt bekämpfen, bla bla bla, äh, wo Homelander es sich natürlich nicht nehmen lässt zu sagen, das sind äh, Supervillen.
0: Ja. <lacht> ah, ich liebe Homelander. Also, also naja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: Genau, also dieser Streit, den wir einfach auch schon vorher mal hatten, wird da noch mal ähm, kräftiger und legt noch mal zu. Ich weiß aber gar nicht mal, wie es jetzt ausgeht tatsächlich.
0: Äh, ich, also ich habe so in Erinnerung also aufgeschrieben, dass äh, Homelander da schon so gewinnt Er Da hat mhm. Stan Edgar jetzt nichts entgegenzusetzen, äh, was Homelander natürlich noch mal ein bisschen mehr beflügelt. Also das ist jetzt so die Phase von Homelander. Äh, ich würde sagen The happiest, äh, day in, office his life. Ich meine, der, ja. sein Sohn hat Superkräfte. Ja, er hat dem großen Chef mal ordentlich Leviten gelesen. Ne? Ja. Eigentlich könnte alles so perfekt sein. Ähm, aber ja, kommen,
1: kommen später noch zu. Wir sind zurück auf dem Boot. Ja. Ach, und jetzt wird's geil. Jetzt, jetzt, das war, das <lacht> grad, ja. jetzt kommt, das jetzt wirklich, kommt
0: die Szene, ja. die Amazon auch schon im Vorfeld veröffentlicht hat. Ich sag nur mhm. Wahl. Ähm, weil das Boot wird angegriffen und zwar von Haien und von Delfinen und von einem Buckelwal und auf diesem Buckelwal steht The Deep, der natürlich jetzt seine Chance wittert mit dieser Heldentat wieder zurückzukommen zu den Seven und macht halt Jagd auf äh, The Boys und ähm, also Wer die Szene noch nicht gesehen hat, sie ist wirklich großartig. Ich kann verstehen, warum Amazon nie im Vorfeld rausgehauen hat. Denn sie äh, düsen halt Richtung Festland und Bedieb, mhm. der schon so ein bisschen auch ein Trottel ist. ne? Wollen man auch mal sagen. Das ist wirklich ein Trottel, ja. Die parkt halt einfach diesen Buckelwald so kurz vor der Küste, so als ähm, als Stopp. Schild, kann man fast ja. schon sagen, also wenigstens stopp
1: genau, und denkt sich dann, ah, die halten jetzt an und ich habe gewonnen. Genau, und dann komme ich in die
0: Seven und kann wieder Frauen belästigen. Geil! Und ich stehe zu meinen <lacht> Kieben und überhaupt geil, alles ist wieder super. Ähm, ja. Und naja, er hat die Rechnung nicht mit The Boys gemacht und Billy the Butcher, äh, Billy Butcher, ich will mal The Boys, also, ah, <lacht> denn der äh, erhöht einfach das Tempo und sie rasen halt durch diesen Wald durch. Dass die Boys sich dann einfach wirklich im Inneren dieses Wals befinden. Und Das ist eine sehr schöne Szene. Äh, Tierfreunde dürfte das jetzt nicht so gefallen. Ja. Ähm, und äh, Aktivisten von Rettet die Wale auch nicht. Aber es ist eine sehr amüsante Szene. Vor allem wie die Gesichtszüge von Deep immer mehr entgleisen, als er merkt, so, die halten ja nicht an. Die werden ja schneller.
1: Also das ist wirklich, also zum einen natürlich, wie diese, diese Szenerie vorbereitet wird, ja. wie er dann Gas gibt, wie er da reinfährt, wie dann alles umherfliegt, Gedärme und Blut sich überall verteilen, aber die haben sich bei der Produktion auch so viel Mühe fürs Detail gegeben, weil das endet ja nicht einfach da und alle gehen dann weg, sondern wir haben unter anderem Hui, der vollkommen psychisch zerstört ist, nenne ich es mal, und das, das gar nicht fassen kann, was gerade passiert ist, und sich im Inneren des Wals in den Gedärmen befindet, während das Herz noch ein bisschen schlägt gerade vom Wal ja. und die letzten Venen ausbluten mehr oder weniger. Das ist Das ist wirklich, wirklich also es gibt ja ganz viele Momente in der Filmgeschichte und vielleicht auch in der Seriengeschichte, ich glaube eher mehr in der Filmgeschichte, wo wir so im Inneren von Monstern und Lebewesen mhm. uns wiederfinden. Und diese Sequenz ist mittlerweile, also die hat sich nach ganz, ganz oben in solchen Sachen geschoben. Das war wirklich toll. Was ja auch schön ist,
0: ist, ähm, dass Yui dann einfach keinen Bock mehr hat, nicht mehr will.
1: Ja genau. Und so von
0: wegen, ach, lass mich hier liegen, ja. ist mir egal. Und Billy dann auch relativ, ja, zwar versucht, ihn zu überzeugen, mitzugehen, aber dann sagt, okay, dann eben nicht. Und dann kommt halt dieser schöne Moment, wo Martha Smith sich in den Wahl nochmal begibt und sich so neben äh, Yui legt. Und das ist nochmal so auch eine schöne Szene neben dieser Szene, wo sie ihn halt nur Glück wünschen, dass er dieses äh, mit Starlight, dieses die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Wo man nochmal sieht, ja. dass sie jetzt halt wirklich auch Freunde sind mittlerweile. Ja, ne? genau. Und äh, er dann ihn auch überzeugen kann, okay, wir gehen jetzt. Das war wirklich eine, auch eine, eine schöne Szene, ähm, die wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewirkt hätte, wenn sie nicht im Inneren eines toten Buckelwalds stattgefunden hätte.
1: <lacht> Ähm, was danach noch folgt und was gesagt wird, ist auch sehr, sehr wichtig, tatsächlich auch für die Charaktere und vor allen Dingen für Yui, hm. weil ich glaube es Mathers Milk ist es, der es beschreibt. Und zwar ist Yui für diese Gruppe und vor allen Dingen für Butcher, vor allen Dingen für Butcher, äh, quasi wie ein Kanarienvogel, als, äh, wie es halt damals in den Minenschächten war. Ja. Ne? Ähm, der Kanarienvogel ist dann der erste, der quasi an Kohlenmonoxidvergiftung hm. stirbt in dem Fall und dann klar ist, dass die Leute raus müssen. Ich hoffe nicht, dass Yui. Naja, egal. Und äh, quasi, dass Yui äh, dann der 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 moralische Kompass auch irgendwie so dafür ist. Ja. Ne, und, das, und wenn wenn Yui stirbt, stirbt die Gruppe. Ja. Das fand ich cool. Ja, das stimmt. Ja, die Boys hauen dann ab. Mhm. In irgendeinen Tunnel. Das habe ich nicht verstanden. Ja, übrigens. da ist halt irgendwie
0: In so ein Zugang zu einem Tunnel oder so. Das ist äh, auch Echt, total irrelevant, das ist halt ein Tunnel, hauen wir halt ab. Ja,
1: genau, das ist, ein, ist ein Tunnel.
0: Und äh, wir bleiben dann beim Buckelwahl <lacht> Ja. In die betrauert. <lacht> also, also dass das, was für eine Buckelwahl noch übrig ist. Ja.
1: Und, die hat übrigens auch einen Namen, glaube ich, der wird auch genannt, aber ich habe es nicht ich hab's geschrieben. Ich es auch
0: nicht. Ähm, ja. Und was kann einem besser helfen in einer Phase der Trauer? Richtig, wenn seine alten Kollegen vorbeikommen, angeführt von jemandem wie Homelander. <lacht> ja. Und man, das ist, das ist, auch so eine schöne Szene. Man merkt so wirklich, wie, wie jetzt so seine Chance wird, okay, ich bin jetzt wieder bei den Seven, weil ich hab mir ja geholfen und ha. Und Homelander ihm wirklich eine Abfuhr erteilt, <lacht> äh, wie es nur Homelander <lacht> kann. Und Stormfront ja. ist ja auch mit, mit dabei, weil sie ist ja auch jetzt mhm. neu bei den Seven. Und auch die lässt kein gutes Haar an ihn die kennt ja auch wie dieses, die Church of the Collective und sagt ihm auch relativ frei schnauze, dass er ein Vollidiot ist. Ja. Und als sie dann äh, beginnen, halt die Boys zu verfolgen, <lacht> lassen sie halt bediebt zurück mit der Begründung so,
1: ja, du pass hier mal auf, ne? <lacht> weil sie zurückkommen. Und, genau, und äh, Homelander macht ihn, oder zerstört ihn dann innerhalb von einer Sekunde dann auch wieder, mhm. äh, weil ein Stückchen von seinem Anzug ist aufgerissen ja. und man sieht seine Kiemen so ein bisschen. Ja. Und Homelander ist völlig angewidert und sagt ihnen dann, er soll seine Kim verstecken. Ja.
0: <lacht> so viel zu You Are Beautiful.
1: Ja, genau. Ah, herrlich. Ja, ja, ja genau, dann beginnt die große dann, Verfolgungsjagd, ne? Genau, wir springen dann in die Tunnel mit der Verfolgungsjagd. Alle sind irgendwo unterwegs. Äh, äh, A-Train ist nicht so fast, wie er eigentlich sein könnte hm. und äh, bricht kurz danach, nachdem er gestartet ist, schon wieder ab. Und äh, Yui entdeckt aber als Erster, dass sie tatsächlich schon verfolgt werden. Mhm. Und zwar von Starlight. Ja. In dem Fall. Die treffen aufeinander. Und ähm, Yui denkt sich dann: Ah, cool, Starlight. Äh, hier, wie geht's dir? Ne? Und kriegt dann erstmal voll eins auf die 12 von ihr. Was aber auch gut war, was einen Grund hat: äh, Denn Homelander kommt kurz danach. Und da dachte ich mir echt, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Da, bin ich, da war ich wirklich gespannt und ich finde, sie haben es relativ gut gelöst, wie sie dann auseinandergegangen sind. Bis auf die Tatsache, dass Homelander ja eigentlich ein super Gehör hat. Und äh, die nur, ja eigentlich nur. Nur wenn es für die Handlung wichtig ist. Genau, nur für die. Das, ich wollte es noch mal anmerken.
0: <lacht> ich glaube, es wird ja auch, glaube ich, in der ersten Shuffle irgendwie gesagt, dass er auch irgendwie durch Wände gucken kann. Ja. Außer irgendwie aus Blei oder Zink oder so. Äh, das heißt, rein theoretisch könnt ihr auch einfach durch den Tunnel durchgucken und dann einfach durch den Tunnel einmal durchfliegen und die einfach einsammeln. Ne? Ja, also ja. Das, das sind jetzt so Sachen, der, ich glaube, da, da muss man offen für sein. Das sollte man nicht zu eng sehen.
1: Ja. Äh, genau, also Huey ist quasi in, der, in Gefahr. Ne? Homelander hat ihn tatsächlich ja. und will ihn eigentlich auch töten. Ja. Und dann passiert folgendes. Butcher setzt sich für ihn ein. Ja. Und beleidigt mal ganz kurz Homelander. Homelander ist natürlich sehr erfreut, Butcher zu sehen. Ja. Die haben ja eine sehr innige Freundschaft, die beiden. Ja.
0: Best friends forever.
1: Best friends forever. Und äh, dann folgt ein Eat this motherfucker. Und äh, Kimikos Bruder haut erstmal alles auf Homelander drauf, was irgendwie über der Straße gerade zu finden ist. Da war übrigens ein Zug dabei, kann das sein?
0: Ich glaube auch ja. <lacht> <lacht> ja, und das verschafft ihn halt äh, so, so einen kleinen Vorsprung, um wieder ein bisschen äh, Richtung Freiheit zu, zu rennen. Aber wir denken, wir wissen uns ja, äh, Homeländer ist das relativ wurscht, wenn ein Zug mhm. oder ein ganzer Straßenzug auf ihn drauf ja. ne? äh, Man muss auch sagen, sein Anzug ist auch sehr spazierfähig. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das Bruder. muss ein super Material sein. Ja. <lacht> genau, also äh, der Bruder sieht halt die Chance zu fliehen, ja. flieht halt nach oben, äh, Kimiko geht halt sofort hinterher Ja. und äh, dann taucht Stormfront auf. Stormfront auf und ich sagte ja äh, zu Beginn dieses
0: Podcasts, dass ich noch nicht wusste, was ist das für eine Figur, ist die gut, ist die mhm. böse, ist irgendwas dazwischen und jetzt gibt es die Antwort.
1: Ja, weil und diese dann, Antwort
0: ist drastisch. Und echt krass.
1: Sehr, sehr drastisch. Also, da, da ging mir echt die Kinnlade runter. Also, sie greift halt die beiden an, ne, mhm. Und sieht dann auch natürlich ihre Kraft, so Blitzgedöns, nenne ich es mal, ne.
0: Ja, also, sie kann ultra stark zuschlagen, sie ist kugelsicher, also macht, mhm. also, ne? Also, das ist ja egal. Sie kann fliegen, auch so schnell wie Homelander. Im Prinzip kann man sagen, sie ist wie Homelander, nur dass sie halt eben keine Leseaugen hat, sondern dafür Blitze verschießen kann so würde genau. ich Stormfront beschreiben, die in dem Comic, worauf der Boys ja basiert, eigentlich eine Menschfigur ist und sehr deutlich an ein Tor angelehnt ist.
1: Ah, okay. Hm? Genau, also es wird wieder ein, äh, jemand in eine Wohnung geschleudert mhm. und Stormfront geht dann hinterher. Bis zu dem Moment denkt man eigentlich, okay, das ist jetzt eine normale Verfolgungsjagd mhm. und äh, dann gibt es eine Familie, die dort in dieser Wohnung lebt und natürlich in Panik gerät und das ist Stormfront einfach vollkommen egal, und sie schmeißt als erstes den Vater gegen den Kühlschrank und bricht ihm wahrscheinlich alle Knochen, die es gibt. Das ist noch was, wo man denken könnte, okay, Kollateralschaden, boah, das ist ja einfach egal. Ja aber sie löscht danach auch die restliche Familie aus ja. und nicht nur die, sondern sie zerstört auch einfach kurzerhand das halbe Haus ja. und schmeißt Leute aus Fenstern und sonstiges. Ja, das, das, ist, das ist aber eine schöne Szenerie Wir sehen das dann ganz, nachdem die
0: Familie erledigt hat, wechselt so die Perspektive nach außen und ja. wir sehen halt wirklich wieder Wände zerbersten, Fensterscheiben zerspringen, Explosion, Rauch, Feuer, dann fliegt hier mal ein Typ aus, aus der Wand, da mal eine Frau aus dem Fenster ja. und das ist sehr deutlich, dass äh, Stormfront da einfach mal da Rasa macht, also wirklich Unschuldige brutalst umbringt. Mhm. Ähm, und das ist so, so, ja, die Antwort auf die Frage ist sie jetzt gut oder böse. Sie ist böse. Sie ist eigentlich äh, Homelander in weiblich.
1: Genau, voll Gaga, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und das steigert sich ja auch noch. Es beginnt so harmlos und steigert sich dann ja. dermaßen, weil sie schafft es dann auch, Kimikos Bruder ähm, natürlich dann festzuhalten und runterzureißen und schnappt sich seine Hände. Und was sie mit den Händen macht, ist folgendes, sie reißt sie einfach ab. Ja. Das ist wirklich eine krasse, heftige Szene, wie ich finde. Ja, und vor allem... Also wir haben ja schon
0: auch in, der, in den ersten drei Folgen jetzt schon viele Brutalitäten gesehen, aber was ja. das Ganze so 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 widerlich macht, ist, dass man merkt, dass sie es halt genießt, dass sie halt wirklich genau. eine Sadistin ist.
1: Genau, und sie zerquetscht ihn dann und sagt dann auch noch ganz genüsslich I like it when the light goes out. Mhm. Ne? Und beleidigt ihn dann noch rassistisch. A fucking yellow bastard haut sie dann auch noch hinterher. Ne? Ja. Ähm, was sie dann natürlich macht, sie tötet ihn und Homelander kommt dann relativ schnell hinterher. Kimiko versteckt sich völlig entsetzt und natürlich ja. auch handlungsunfähig und Homelander ist völlig irritiert davon.
0: Irritiert, aber auch, wie ich finde, auch ein bisschen angetönt.
1: Ja, so ein bisschen, Ja.
0: Ne? <lacht> Aber wie gesagt, das das war wirklich so die. Also ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, okay, der Wahl ist halt so die 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 Money-Szene in dieser Folge. Das ist so mhm. die Szene, an die ich mich, die mit der man die Folge wirklich am besten verkaufen kann. Äh, ja. Aber ich will ehrlich sein, so lustig der Wahl ist dieses diese dieses Rampage da von Stormfront. Ist das halt war echt krass. heftig, weil ja. es sich durchaus überrascht, weil sie in den Vorgängerfolgen jetzt nicht als, 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 als Gute eingeführt worden ist, aber als durchaus fähige Frau, die auch intelligent genug ist und die auch, wo man de denkt so, okay, die hat auch sowas wie Empathie. Und irgendwie war das dieses hier so ein Augenöffner, wo ich mir dachte, ah, ich glaube, dass diese Frau wirklich nur so tut, als ob sie total lieb und nett ist, einfach, um ihren Sadismus zu verschleiern. Und dass sie ja. wahrscheinlich wirklich, wie ich schon sagte, der weibliche Homelander ist. Und als Homelander das entdeckt, wie sie wirklich ist, glaube ich, dass er schon so sich dachte, hey,
1: die könnte ich mögen. Die ist halt voll die Soziopathin, ne? Total das, total. das ist richtig krass. Ja. ja. Also ich bin auch gespannt, du hast es natürlich schon erlebt, aber ich bin gespannt, wie das mit Stormfront auch weitergeht mhm. und auch zwischen Stormfront und Homelander, ja. weil das natürlich auch eine Front wird, die für reichlich Chaos sorgen kann. Ja. Aber was macht man natürlich, wenn man ganz viele Menschen gerade getötet hat? Ne? Man verteilt ein bisschen Essen und tut so, als wenn man was Gutes tut.
0: Ja, das ist... Äh, Furchtbar. Also furchtbar. Dieser, sind, diesen, aber es ist, ähm
1: dieser Kontrast war aber herrlich. Ne? Ja. Du hast halt vorher dieses Chaos gehabt, diese Verfolgungsjagd und dann diese schrecklichen Szenen. Und was danach folgt, ist halt folgendes, dass man halt so ein Promo-Event daraus macht. Äh, wie halt Homeländer beispielsweise total gelangweilt äh, irgendwie so ein bisschen Hilfsgüter verteilt. Mhm. Und gleichzeitig erleben wir halt, was Wort für eine Strategie hat. Und zwar starten sie ihre eigene Untersuchung einfach. Wir haben von nichts gewusst, aber wir untersuchen das jetzt. Mal gucken, was passiert. Das erinnert mich an so viele Skandale von
0: großen Firmen, mhm. die genauso gehandhabt haben, zum Beispiel BP. Ja, ja. man erinnert sich. Ja. Wir wussten nicht, dass unsere Ölplattformen so, 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 so lecken. Was? Das ist ja unglaublich. Das untersuchen wir jetzt erst mal. Das genau. untersuchen. Wir sind die Guten. <lacht>
1: Ja, genau, und äh, das wird da halt sehr schnell deutlich. Das ist wirklich eine schöne Szene. Und gleichzeitig äh, stellt sich natürlich Stormfront da äh, vor die Kamera. Mhm. Und äh, verkündet ihre Heldentaten, wie sie diesen Terroristen, der alle getötet hat, äh, gestoppt hat und noch Schlimmeres dann vereitelt hat. Was natürlich auch Homeländer da sehr, sehr zuspielt. Oh der, Wort, damit auch spricht das jetzt ja zu. Genau, weil sie und, ja ganz äh,
0: klar sagt, das waren Superterroristen oder super, genau, und, super und wir müssen die aufhalten. Ja. Wir brauchen diese Superhelden. Ähm, mhm. Deswegen, also ich glaube sogar, dass sie so ihren Sadismus ausgelebt hat, weil sie wusste, das kann sie halt dann einfach so verkaufen.
1: Genau. Die Boys und Kimiko in dem Fall sind wieder vom Fernseher. Mhm. Da landen sie ja durchaus öfter und äh, sehen halt so die äh, Scherben ihres Handelns, ne, was ja. sie halt vorhatten und was nicht funktioniert hat und was, die sind echt so am Boden. Ich bin da wirklich auch gespannt, wie das in der vierten Folge jetzt weitergeht und ob sie sich, also wie sie sich auch wieder mhm. aufrappeln und äh, was tatsächlich dann die Strategie ist. Also da bin ich sehr gespannt. Und äh, am Ende erleben wir halt nur noch dann so ein bisschen so Spannung zwischen Stormfront und Homelander, aber eher Richtung, äh, wer hat denn jetzt eigentlich die Hosen an und äh, gegenseitiges Interesse.
0: Ja. Und damit äh, schließen die ersten drei Folgen, die ja in einem Rutsch erscheinen. Mhm. Und wer danach nicht heiß auf Folge 4 ist, dem ist auch dann nicht. Dann weiß ich auch nicht. Genau, dann
1: weiß ich auch nicht mehr. Also wirklich. Ähm, das ist wirklich tolles Fernsehen. Das ist, das hat Substanz, da ist viel drin, was mit Figuren betrifft, du hast es ja auch öfter beschrieben schon mit der Kritik an Großkonzernen, an Institutionen, an Kirchen, ähm, natürlich auch das Thema Superhelden an sich, einfach mal von der anderen Seite völlig, äh, auch, auch, völlig per, auch von einer anderen Perspektive mal zu betrachten, ja. wie das auch sein kann, wie das in unserer Gesellschaft tatsächlich normalerweise eingebettet werden würde. und nicht mit den Justice League, die da in ihrem Turm sind und äh, Verbrechen bekämpfen, sondern genau so halt leider, ne? Stichwort Kapitalismus, Geld, mhm. Macht. Ne? Und das wird hier alles sehr, sehr deutlich. Und gleichzeitig ist es so herrlich, absurd, es macht Spaß, es ist überdreht. Es ist dann aber auch brutal und düster. Also es ist wirklich einfach tolles Fernsehen.
0: Und vor allem... Äh Sie schaffen es sehr gut. Diese Gewalt ist ja auch oft gekoppelt mit schwarzer, mit schwarzem Humor. Ja. Aber diese Gewalt ist niemals inflationär. Du genau. Du gewöhnst dich halt nicht dran, weil sie es einfach sehr gut einsetzen. Und du musst es auch erstmal schaffen, diese sehr lustige Szene zu haben, wie sie halt so ein Buckelwal perforieren mit dem Schnellboot. Und dann nur zehn Minuten später so eine Szene zu haben, die wirklich unangenehm zu schauen ist, weil da eine Superheldin mhm. eine ganze Familie auslöscht und einen einen Mann dann auch brutal umbringt, indem sie ihn ja, foltert, wirklich foltert. Mhm. Ähm, ganz groß, wirklich, die, diese Folge ist wirklich super. Ähm, und ich finde halt wirklich, dass die zweite Staffel auf diesem Level halt weitermacht.
1: Ah, ich freue mich. Ja. Das wird toll. <lacht> okay, ähm, damit sind wir am Ende der ersten drei Folgen. Ja. Und der ersten drei Folgen unser Recaps. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also zumindest ich hatte Spaß. Ich Ah, oh, ich Ding. fand's okay. <lacht> <lacht> und äh, freue mich auf die nächsten fünf Folgen The Boys und auf die nächsten fünf Folgen Recaps. Mit dir ist du. Oh ja, yeah, es wird das toll. ist mir immer eine Freude. Ja. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, kommentiert fleißig, schreibt, was ihr so denkt, was ihr so findet, wie ihr bisher die Staffel 2 auch seht. Und ansonsten liked uns, verbreitet die Kunde und wie es du sagen würde, arbeitet auch gerne mit Hashtags. <lacht> ja, ich sag Hashtag Tschüss. <lacht> Macht's gut.